0: 本集节目由大人学赞助提供。有工作经验的朋友一定知道，在团体里要把一件事情做好，最难的往往不是技术，而是搞定人的问题。很多事情目标定了，技术 OK， 甚至啊也不缺预算跟人手，但最后还是失败收场，往往就是因为人性。美国有个真实案例是这样的：亚利桑那州呢有个国家公园，里面有很多珍贵的化石。为了防止游客顺手牵羊把化石带走，管理机关呢，就做了一个标语，是这样写的：“每年在此有十四吨的化石失窃，请大家不要破坏环境。”结果你猜有效吗？这个标语啊，不利还好，立了之后啊，化石的失窃率啊反而暴增四点七倍。怎么会这样呢？站在心理学的观点，这个标语其实触发了游客们的从众心态。大家看到标语后，发现啊，原来有这么多人都带走化石哦。那我不拿岂不亏了？于是纷纷效仿。你看啊、哦，就算我们有技术，也有心想把事情做好，却忽略了复杂的人性，结果啊，还是可能会事与愿违，甚至弄巧成拙。就像那个公园的标语一样。所以呢，大人学特别推出了一门全新的线上课程，就叫做《专案心理学》，它是业界首见，结合最新的行为心理学研究。还有我个人在专案管理累积二十年的实务经验，融合而成的一门线上课，其中包含二十多个单元、五个小时的音频，还有将近六万字的文稿。购买后不限时间、不限次数学习，帮助各位掌握细微隐晦的人性，促成团队的合作，同时让专案顺利成功。欢迎到节目说明栏中查看更多的课程介绍哦。
1: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学呢是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家呢可以多多关注我们这个 Podcast 节目啊啊、呃，其实有一个对应的一个信箱。叫做 podcast at ftpm 点 com 点 tw。那这个信箱呢，上线可能也有一年多了。那我们在信箱中啊，其实收到蛮多来自各位听众的一个这个疑问啊，或者讨论，或者分享。那这么多的信里头呢，我们当然就是定时会挑出一些信呢来跟大家回复啊，来跟大家讨论。但是其实呢，也有搞不好超过一半。啊，甚至更多的问题，我们是没能回应的。啊，那呃，有些听众可能就会好奇啊，就是哎，那为什么这些问题啊不回？其实不外乎啊几个原因。首先呢，一种可能性啊是他这个问题真的很简单，可能一句话就讲完了啊，是或不是，要或不要啊，讲完了，所以节目可能很难真的把它拿出来当成一集来讨论。再来呢，还有一个很常见啊，就是来问我们的可能都是跟价值观相关的问题。举例来说，哎、欸，到底就我应该选 A 工作，还是我应该选 B 工作？那这两个工作其实都很正常，都很好。那只是说，啊、呃，选 A 或者选 B 啊，完全就取决于个人最后想去哪里。那我们毕竟不是当事人嘛，所以我们很难就直接告诉他，哎、欸，选 A 好，或者选 B 好。所以这种价值观的问题啊，呃，我们觉得就是比较难介入。那再来啊，其实还有一个更大、更大、大宗的，就是呢。呃，这搞不好不能说是问题啦，我觉得比较是一个大家的迷思。那这个迷思是什么呢？比较针对所谓的沟通问题。举例来说，可能他问的是说：“哎、欸，这个就我不管怎么说明啊，我的男朋友都不认同我，我该怎么跟他沟通？”或者是“我想出国，可是我的父母不认同，不让我去，那我该怎么跟他沟通？”或者是“老板不买单我的提案啊，我到底该怎么跟他沟通？”可是啊，我今天就想跟大家聊一聊。就是说，呃，有三个词啊，有三个词，其实都是口语常用到的，分别是沟通、说服，还有谈判。对我自己而言啊，所谓沟通的意思，就是呢，我透过口语或者透过文字，透过任何方式，我让你在一个心平气和的环境中，能够彻底听懂我想要表达的意思啊。所以呢，就是我让你知道我在想什么。那说服的意思是什么呢？就是呢，我找到对方一个很在意的点，然后呢，我分析事理，或者我透过情感的影响，然后让你来认同我的概念。那最后呢，谈判，谈判的意思呢，就是我给你一些什么东西，然后我来换取你的配合。所以简单讲，沟通就是我告诉你我在想什么，说服就是我告诉你某个事情背后是这样，或者我透过一些情感的手段，比方说撒娇啊之类的。然后让你来认同，照着我的方向去做。那谈判呢，就比较是我给你一个什么东西，然后你交换一个东西给我啊，可能是呃这个交易，可能是呢互相配合。总之呢，所谓的这个说话影响别人，大概有这样三种不同的程度。那呃比较有意思的是啊，大部分人来问问题，他们都说：“哎、欸、就 o e b r i a n 这是一个沟通问题，我想要你给我一些建议。”可是呢，嘴上虽然说是沟通，可是其实心里想的，至少我的解读啦，都是希望说呢能够得到一个什么妙方，然后呢让他的老板、客户、男女朋友、爸爸妈妈啊，能够忽然从反对变成欣然接受。可是我想说的是，沟通不是这样的，沟通也没办法达成类似的目的。你去学沟通，或者我们可能给你的一些沟通建议。其实就是让你理解如何态度和善，如何立场明确，如何逻辑清晰，然后把你的状态、把你的想法可以让另外一个人知道。可是呢，请记得哦，这里最大的问题是，知道理解不表示他需要接受。有可能他完全有听懂你的意思，可是他却百分之百不同意你。哎，这是沟通常常出现的一个状况。有些人表达能力比较差。啊，他就是讲话这个夹杂不清嘛，所以别人根本不清楚他到底是什么意思，或者他的逻辑概念、他的陈述是什么。所以你好好的有一个沟通的一个框架、方法、体制啊，或者是不管是什么写作，或者是怎么呃口语表达，目的就是说，哎，把你脑中想的能够用一个别人听懂的逻辑，让别人听懂。可是这里最大的问题是，他听懂了，他不一定要同意啊，他听懂，他不一定要同意。这其实是非常非常常见的，每天都在发生啊！甚至我们今天做节目不也是这样子，对不对？我跟 Brian， 我们尝试透过 Podcast 这样的一个媒材，透过声音来跟大家沟通。所以我们在节目中，我们就自顾自讲我们想讲的啊！但是呢，我们可能用一个有架构的故事，或者是透过大家的来信，甚至就是单纯啊，就是这个陈述清楚的来谈我们的认知，尽量想办法找到一个大家都可以听懂。都可以理解的方式来讲我们的想法。那讲了，如果你没完全没听懂，想说，哎、欸，这个人到底今天在讲什么？那这个是我们沟通能力差。可是呢，如果讲完了，你觉得，哎、欸，你有你有听懂啊？那觉得我有我讲的有道理，那这个很棒。可是呢，哎、欸，你听懂了，可是你觉得，哎、欸，我我我不认同这样的一个世界观，对不对？甚至有可能你听完了，你觉得很有道理，可是呢，你不觉得你自己需要去做？所以你就发现哦，沟通到同意这是两件事，沟通到对方愿意去做这又是两件事，所以呢，沟通其实就只是我们大家透过语言或文字互相交换意见、互相理解想法的一个过程。那这个呢，就是别人怎么样教你沟通，跟能让别人乖乖听话，这其实是毫无关系的。不过呢，我也知道，可能讲到这边。啊，有有听众心里就想说，哎、欸、就、呃，你就不要这么计较定义嘛。不管是呃沟通也好，说服也好 ，whatever 也好，反正我我们写信来，其实就是希望说，哎、欸，你能教我们一两招嘛。然后这一两招可以让我说服我的男女朋友啊，我的老板啊，我的爸爸妈妈，对不对？然后让他们这个听我的话。你就想想有没有招。那至于它叫做沟通、叫说服、叫谈判、叫 whatever， 我都不在意。哎、欸。这样的一个概念，我也完全可以理解。可是呢，我还是很少啊，我们还是很少选这一类的问题。也不是说我们很计较说到底沟通、说服、谈判的定义是什么，而是因为啊，在大部分的来信过程中，我们其实都发现我们很难帮上忙。哎，你说为什么？哎，其实有一个概念，哎，我真心希望大家理解，就是说呢。其实，在私人关系中，私人的议题，你要去说服，要去影响别人，其实它会比公众事务，它会比商务工作还来得更难。哎，你说，哎，为什么？感觉好像应该是反过来嘛？去影响爸爸妈妈，影响这个呃男女朋友，应该会比影响老板来的容易。哎，没有，其实刚好相反。其实刚好相反，商务主题通常相对还比较容易。所以，如果你有注意到，我们如果呢过去选了一些题目，常常都是可能员工跟老板有意见的冲突，老板跟员工有意见上的冲突，主管跟员工有意见上面的冲突。那这个你比较容易透过一些方法找到矛盾，私人比较难。那我先谈，哎、欸，为什么商务上面比较容易？因为啊，商务上面我们大部分的时候，啊，大部分的时候双边啊，不管今天你是对老板。对客户啊，常常是对客户，通常双边啊，我们都会处在一个原则理性的状况，就是大部分时候是理性的啊，因为大部分时候是理性的，所以你比较容易找到一个什么方式来交换啊。这个意思就是说，虽然有可能我不喜欢你，对不对？比方说你，你就想象你的同事，你可能不是很喜欢某个同事，可是呢，他如果来找你说，哎、欸，这个就我们一起来做某个专案啊，老板说这个专案很重要。然后他说，我可以自由的找这个 team member。那我觉得你的这个城市能力很强，我希望你加入这个团队。你可能心里想想说，哎，虽然我不是很喜欢这个人，我平常不会想跟他去喝酒去去聊天。可是呢，哎，他是一个很强的 sales 啊，然后呢，搭配我的技能，哎，我们搞不好可以做出一个成功的专案。那他可以达到 KPI， 哎，我也可以达到 KPI。然后呢，年终搞不好我们都可以增加。所以呢，哎，听起来不错。啊，虽然我不喜欢你，可是我们的合作可以产生最大化的利益，哎、欸，那我们就可以一起来合作，因为反正工作做完了嘛。那我喜欢你也好，不喜欢你也好，反正那个都没差，对不对？可是私人主题的说服很难，在于有时候不是理性就够，啊，可能有意识形态啊，对不对？委屈啊，不爽啊，或者我就是不想要啊，或者我就是不想让你得意啊。等等等等，这种很复杂的情绪，可能都会在两个人的讨论过程的背后，他不会拿到台面上。好，他不会拿到台面上，可是他在背后，他会隐隐的出现。也就是因为会有这样的一个状况，他其实都增加了说服跟谈判的麻烦度。我有几个呃印象比较深的主题啊，我印象呃之前很早以前，可能有一年了，当时有一个医生，他写信过来，他说呢，他在越南。当院长，然后呢，他觉得哎是一个还不错的一个工作的一个状况，工作的机会，然后很希望呢，他的老婆也能跟他一起去越南。可是呢，他老婆在台北当医生，收入也不错，应该这个生活也很优渥。然后呢，他老婆就不是很愿意啊，就没有很想去越南了。然后所以呢，他就做了各种分析啊，各种利弊得失，然后呢，来说服他老婆。可是呢，他老婆听完了，他就是不想去啊，他就。我阅读了他的文字中，好像他老婆就不是很喜欢越南，那所以他就写信来说：“哎、欸，这个旧货，不然你能不能给我一些建议，让我可以去说服我老婆？”可是呢，我看完之后，我就觉得这真的就很难，因为如果纯粹就是不喜欢，不喜欢我们呃能做什么？假设他老公啦，能做的，不外乎就是动之以情嘛。可是呢，动之以情，这真的就不是我们外人能够帮得上忙，因为我也不知道他老婆喜欢什么，在意什么。关注的点在哪里？所以能给的建议非常非常的少啊，少到几乎没话可以说。所以呢，虽然当时我会觉得，哎，这一个问题是好像很值得帮忙，可是不知道从哪里切入嘛，所以最后呢也没选到他。另外呢，还有一个呃印象让我很深刻的一个问题啊，是好像是一个工程师还是一个呃 PM， 我有点忘了。然后他就说呢，他跟女朋友吵架。那为什么吵架呢？因为他很爱开玩笑，他自己很爱开玩笑，可是他女朋友好像是比较严肃一点的那种类型的。然后有一天呢，他女朋友就在好像是脸书吧，还哪里分享，说他们公司买一台新的咖啡机，他就在下面留言开玩笑跟女朋友说：“哎、欸，你就把它偷回来。”回家之后呢，女朋友就很不爽，说呢，他不喜欢这种玩笑话。然后呢，他就觉得很委屈，想说：“我就是开玩笑嘛，就搞笑嘛，你干嘛那么认真？”所以你看这种吵架。他背后也没有什么可以说理的地方，对不对？就是你，你如果只是认真的跟女朋友讲说，哦，我就开玩笑啊，你这个人太认真了，哎，女朋友只会更气。那我觉得能做的就是两个人讲清楚嘛。我呃男生就是这样的一个性格，女生理解这个性格，那可能在意，可能不在意。那女生也可以表达她对于这样的一个玩笑，呃，喜欢或者不喜欢啊，不喜欢的点在哪里啊？希望下次不要做，为什么？那这些东西我得说。他背后真的都没有什么谁对谁错，他就是一个主观喜好、主观的认同、主观的这个感受的问题。所以，女朋友如果不喜欢这样的一个玩笑，其实你唯一能做的，要就是下次别开这个玩笑，要就是换一个女朋友，她能够欣赏你的玩笑。那哪一个对？我觉得这真的也没有对错，那就是当事人想要什么。所以我们外人，你知道，就是真的帮不上忙啊，不是不愿意帮忙，而是帮不上忙。那唯一你可以靠说服或者靠谈判来达成的，就是对方在这一个互动过程中，他有要什么东西。因为像像刚刚女朋友她也没要什么东西，老婆也没有要什么东西，对不对？你好像你拿不出什么东西去影响、去说服、去谈判。可是呢，有可能在这样的一个冲突过程中，对方是想要得到什么东西，只是有时候这个想要他没有那么显而易见。或者他想要，可是他不想说出来，或他觉得他不好意思说出来。那这个时候你就必须要靠聆听、靠询问、靠耐心，这个有可能可以透过沟通来挖掘出一些更多的呃，就是对方需求啊。可是这里的难处在于说，我们很难远端帮忙，因为对方要什么，每个人都不同。除非我能够待在这个人的身边，我能够跟他一起盘点他手上有什么牌。甚至是能够认识他的谈判对手，能够跟他讲几句话，然后呢，我们来解构化，我们来分析对手。那这个时候有可能会找到一个出路，可是这就很难，因为大部分写信来的，他在一封信里头，他几乎不可能把来龙去脉、因缘际会都写得清楚。有些听众他其实很认真写，很努力写，诶、欸、我们也看的这个觉得诶、欸、是给了很多讯息，可是呢，终究。你跟对方的关系立场啊、呃，一些利益的纠葛，然后呃，过去、现在、未来，大家想要的啊，人生目标，呃，甚至是你自己手上有什么牌可以去影响对方的，我真的没办法，就是单纯透过一封信来理解，啊，就是我们之前反而有做过一件事情，我觉得还蛮有趣的，在 Clubhouse 啊，让大家来提问。那 Clubhouse 有一个好处，就是它不是单方向嘛。他可以是双向的一个沟通，所以当他讲完了一个情境之后，我们可以再问说：哎、欸，那你有跟你这个爸爸妈妈讲这样的话吗？啊，有，那他怎么说？哎、欸，你这样子的一个过程中就会收集到比较多讯息。可是呢，单纯大家写 email 来这种立场上面的一个不一致啊，那他写的大概也就是他的认知，所以我们也不一定知道对手在想什么。可是啊，这种私人的状况，很多时候卡住。真的有时候跟讲理没有关系，纯粹就是对方觉得我没有受到尊重，觉得你很自私，觉得你做这样的一个行为让我生气，觉得你没有先问过我，或单纯就是啊累积的心情不爽等等等等。也因为他不爽，或者他心情这个不知不觉，反正就是有一个有一个不愉快在心中，他就想卡你啊，他就想卡你，他就不愿意认同，他就不愿意答应。可是呢，这个时候如果你只是单纯觉得说，哎呦，对方是不是没听懂啊？对方好笨呐、啊，那我要想办法讲道理给他听，然后努力逼迫对方，你就发现一个卡在情绪，一个一直说理，对方当然就更不要，反而对方就退得更远。所以呢，这也是为什么啊，我想要录今天这一集，因为我也知道这个在很多人的人生中啊是一大困境，就是诶我想要亲人听我的话。我想要老公、老婆听我的话，我想要男朋友、这个女朋友听我的话，可是他们就是不听。但是其实你要记得，你要记得，如果是亲人之间，很多时候这部分的互动啊，它其实关键真的不是说理，不是说服，就是道理背后的道理，有可能你懂，他也懂，但他就是不要，除非他真的你知道有什么状况，他很无知。不然啊，真的，我我得说，成人之间、亲人之间的这个人际互动啊，其实说服的比例是很低、很低、很低的。大部分真的都是情感问题卡住，他就是不爽，他就是不开心，他就是觉得被欺负了，他就是觉得委屈了。所以你反而要透过理性以外的方式来取得理解，来取得认同。所以呢，先抛开说哦，他不懂，我要说服他，而你应该要先优先去想。他之所以不配合，他之所以不听话，是不是因为他有什么情感上面的不愉快？是我们在这个互动过程中可能产生的，或者是可能长期产生的。也因此啊，如果你常常跟伴侣沟通吵架我唯一的建议就是你应该去学情绪上面的理解，还有情绪上面的承接。这个我真心会觉得比说服、比沟通啊、比谈判来的更重要。这是更前端你该做的事情，是就是你把对方的情绪控制好了。如果两个人的长期的这个人生目标是接近的，其实我觉得很多小事啊，在沟通上面反而就没有那么困难。大部分的困难都是因为对方不开心了，所以对方就故意不认同你。那有什么解决方案啊？有一个建议啊，有一个建议，你可以参考看看。我们跟这个周木兹心理师有一堂合作的课程。叫做成熟大人的伴侣沟通学，这堂课啊，其实就是教你怎么去处理伴侣之间的一个沟通冲突，怎么样去解读情绪背后的一个意图。其实你这个能力强了，我猜大部分亲人之间的沟通难题都能降到最低。所以呢，如果你是常常碰到这个状况，我鼓励你来上课；如果你只是一两次碰到这个状况，那当然你就回头去想想，有没有可能。我们这次的一个沟通不顺畅，是情绪上面卡到了，而不是他真的听不懂为什么我做这个选择好，那再来商业上面，因为还有很多听众他的提问，他可能是跟商业上面的一个说服沟通啊、谈、呃、判卡住有关。那如果是在商业上面说服跟谈判卡住了，你需要的其实大部分也不是说理啊，大部分也不是说理，而是呢你要想办法先从这个呃争执。先撤出来，先退后，你重新盘点手上的筹码啊！以我自己的经验而言，如果你能稍微退后，然后好好盘点一次，很多时候其实你都能找到一个新的突破口。可是我得说，这个为难的地方啊，在于我也很难隔空抓药，因为我不在大家身边嘛。然后呢，我没办法从一个更全然的角度来看到局势。可是呢，如果你自己，你手上有什么筹码，你没盘点出来。我远端看一面我就更难，对吧？因为这里的尴尬就是你盘点出来你就有解决方案了，你盘点不出来，你问我，那我更看不出来。所以这个很难的点就在于是，因为我真的不全然理解你现在的处境，所以我很难给你什么突破性的建议。最后呢，这一类问题也常常就只能放过啊。可是呢，谈判，我的建议是，关键就是冷静，拉远距离。然后来分析我们两者之间的状况，你找到一个对方会感兴趣的突破点，只要这个能够找到，这里能够有一个新的一个切入，你常常就会有不同的结果。有些听众可能有听过，我有一场讲座叫做《人生难题的系统思考法》，我在最后我就有讲一个让很多人吃一惊的故事，就是呢，我们曾经碰过客户嘛，然后呢，对方这个选商。他找了另外一个比我们更便宜的供应商，所以这个时候呢，谈价格的时候就卡住了。那大部分人想的就是，哦，那我只能把价格去 match 那个比较便宜供应商的价格，我才能拿下来，这个谈判才能继续往前推进嘛。可是呢，我们发现，哎、欸，这样子没有意思嘛，因为更便宜去做，那何必做呢？对不对？就让给别人。可是呢，我们就想说，哎、欸，有没有可能我们找到一个客户真正更在意的点？结果呢，我们往后退。我们重新分析整个大局，诶，我们找到了一个对方更感兴趣、更在意，可是那个便宜的供应商他未必能够完全符合的一个关键要素，所以我们重新回头去找客户，我们问说：诶，这个东西你是不是在意？他说：对对对对对，这个很重要。诶，我们可以提供，可是发现那个供应商便宜的供应商他其实做不到。诶，最后客户他就发现，其实站在他自己最好的立场。他其实应该接受我们的价格，因为他出的他出得起这个价格，哎，也因为这样的一个啊，这个重新检视，也因为这样一个重新检视，哎，这个客户也就保下来了。所以呢，谈判思维的关键呢、啊，其实是找出一个对方最在意的事情，然后呢，你就想办法从这个最在意的事情中啊，然后重新调整，去提供他一个完全无法拒绝的方案。那因为在工作上面嘛。大家也没有什么情绪好恶，所以反而就很容易找到一个突破口，然后很容易就可以赢得别人的认同。可是呢，我也得说，这一样跟说话无关，它完全就是冷静的局势判断，然后呢重新组合自己手上的牌，然后改变，然后呢推出一个有影响力的方案。甚至啊，我讲的极端一点，这个能力如果你能掌握，哪怕你讲话很笨拙。甚至你几乎不太会讲话啊，讲话就结结巴巴的，其实都没有关系，因为只要你方案想得周全，你甚至是做成你知道投影片一打出来，对方可能就觉得哇，这个就是我要的，好，我答应你，哎、欸，就谈定了。好，可是这里就很很麻烦，因为大部分写信来的这个朋友，大部分写信来的朋友啊，那常常自己也没有看懂大局，所以呢，既然自己都没有看懂大局，所以他对整个情势的判断可能就偏颇了。那我们又隔了距离嘛，我们就更看不到全貌，所以在这样子隔了好几层沙的这个状况中啊，就很难给建议。也因此啊，这一类问题啊，你可能多半也就只能靠自己重新去分析局势，重新去盘点手上的筹码，然后你最后就有可能找到一个突破口。那当然啦，如果你工作上常有这种谈判的需求啊，我个人其实也还蛮建议你可以来上我们的一个谈判课。这个课里头其实就是教你怎么分析局，怎么样去推估对手的需要，怎么样呢？把整个局势可以展开，甚至变成一张兵棋推演的地图，让你跟你的团队每个人都可以清楚知道，上了谈判桌我们要做什么，什么不能做，什么要讲，什么不能讲，你就可以全盘掌握。然后呢，这个全盘掌握能力有了，你之后的谈判能力也会跟着这个提升。那如果呢，你时间比较少啊，你想一个短时速的 solution， 那你也可以参加我们刚刚提到的那一场讲座，叫做《人生难题的系统思考法》。那这一场讲座也有教你怎么样能理解难题，怎么样分析手上的筹码，然后建立不同的方案。毕竟呢，如果你是在工作上面、商业协商中啊，可能就一直都会有机会用到。嗯、呃，真的啦，问别人还不如自己学会。我觉得啊，可能长期而言还会比较实际一点，所以呢，今天就提了两种，一种是私人的说服，很多时候其实是卡在情绪；那另外一种是商业上面的说服，这个呢就需要你对于全盘大局的理解，然后找到一个让对方完全不能抗拒的方案。这个东西有了，不管是私人，不管是商业，你都呢能够更容易的去影响别人，达成呢你想要走人生方向。好，那我们今天的节目啊，就到这边。谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目啊，那欢迎分享给亲朋好友。大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。